0: Heute wollen wir uns mit dem Thema Planwirtschaft beschäftigen. Das wird ein weiteres großes Thema werden für uns. Wir wollen mal fragen, wie ist denn das eigentlich mit einem Plan? Kann man so Wirtschaft organisieren? Also das ist das zweite große Thema neben der Wohnungsfrage. Aber wir müssen dafür zunächst über den größten Kritiker des Planens sprechen. Ein Kritiker der Planwirtschaften des 20. Jahrhunderts. Die Rede ist von Friedrich August von Hayek. Werbung. Wer hat Angst vor wem? Tageszeitung Junge Welt. Für alle, die es wissen wollen.
1: Junge Welt. Jetzt drei Wochen gratis lesen. Endet automatisch. Jungewelt.de Hayek gilt, das haben wir schon in unseren Folgen 10, 12 und 51 erklärt, als einer der wichtigsten neoliberalen Denker. Wir wissen aber auch, dass dieser Begriff Neoliberalismus ein sehr weit gefasster ist, der umfasst Denker wie Hayek, aber auch Ökonomen wie Milton Friedman von der Chicago School of Economics und heute wollen wir erst einmal zeigen, wie sich Hayek durch seine Methodologie und seine grundlegende Sicht auf Wirtschaft von vielen Ökonomen seiner Zeit, insbesondere von neoklassischen Ökonomen, aber auch vom eben erwähnten Milton Friedman, unterschieden hat und in der kommenden Woche soll es dann darum gehen, ähm, wie Hayek in seinem großen Werk Weg zur Knechtschaft den Sozialismus und die Planwirtschaft kritisiert hat. Das gilt so als das größte Werk gegen den Sozialismus.
0: Hayeks Werk ist umfangreich und vielfältig, es gibt jedoch ein Thema, das in seinen ökonomischen Schriften im Mittelpunkt steht und das ist das Wissen. Wir wollen heute anhand eines recht späten Hayek-Textes, nämlich anhand seiner Nobelpreisrede, die er im Jahr 1974 hielt, erklären, was damit gemeint ist. Die Rede heißt »Die Anmaßung von Wissen«. Ja, diese
1: Anmaßung von Wissen, die warf er insbesondere seinen Fachkollegen vor, die auch bei der Verleihung anwesend waren. Aber wir müssen ein bisschen grundsätzlicher anfangen. Wir können jetzt nicht direkt in diesen Text einsteigen. Ein bisschen, ein paar Informationen braucht man vorab schon. Also was unterscheidet Hayek von den meisten Ökonomen seiner Zeit? Tatsächlich kann man sagen, dass Haie ganz grundsätzlich andere Fragen an die Ökonomie stellt. Bereits zu seiner Zeit war die akademische VWL stark durch die Neoklasse geprägt und daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Also wer heute eine Uni betritt, der bekommt neoklassische Lehre vorgesetzt, ob er will oder nicht. Und die erste Lektion, die man dort lernt, die lautet, ein ökonomisches Problem liegt vor, wenn Mittel knapp sind, das heißt auf unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten aufgeteilt werden müssen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, es war jetzt wortwörtlich zitiert aus meinen Vorlesungsfolien im ersten Semester. Die Neoklasse geht davon aus, dass es bei Wirtschaften zuallererst um die sogenannte Allokation,
0: um die Aufteilung knapper Mittel auf konkurrierende, auf verschiedene Verwendungszwecke geht. Hayek sieht das anders. Der Politikwissenschaftler Hans-Jörg Hennecke schreibt in seinem Buch Friedrich August von Hayek zur Einführung, im Unterschied zur Neoklassik sieht Hayek die Funktion des Marktes nicht in der Allokation knapper Produktionsmittel, sondern in der Vermittlung von Wissen. Das ist erstmal ungewöhnlich. Wissen, was hat das jetzt mit Ökonomie zu tun? Hayek wendet sich also von der Neoklassik ab. Tatsächlich hält er es Bereits erhält er bereits die grundlegenden Annahmen der Neoklassik für falsch, wie Hennecke konstatiert. Die bequeme Vorstellung eines vollständigen Marktes, in dem jeder Akteur automatisch weiß, was für seine Entscheidungen von Belang ist und deshalb, wie ein Homo economicus rational handeln kann, weist Hayek als weltfremde Illusion zurück. Demgegenüber stellt er als zentrales Problem des Marktes heraus, dass unter den Akteuren nicht nur eine Arbeitsteilung, sondern auch eine Wissensteilung besteht. Die
1: einzelnen Wirtschaftssubjekte haben verschiedene Ziele, verschiedene Wertvorstellungen. Da würden auch alle neoklassischen Ökonomen noch mitgehen, aber die neoklassische Analyse geht von einem vollkommenen Markt aus. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass alle Individuen gut informiert sind. Das tun jetzt neoklassische Ökonomen nicht, weil sie doof sind und weil sie glauben, dass das wirklich der Realität entspricht, sondern einfach, weil es ihnen ermöglicht, auf diesen Idealvorstellungen Modelle zu errichten. Nur die kritische Frage, die sich da natürlich stellt, ist... Was ist, wenn man weiß, nein die Grundannahmen, die sind eigentlich eh schon falsch, kann man darauf sinnvolle Modelle basieren und da sind nicht nur linke Kritiker sehr skeptisch wie wir, sondern Hayek war das zum Beispiel auch, er hielt das für grundfalsch, er geht tatsächlich grundlegend davon aus, dass alle Wirtschaftsobjekte nicht nur verschiedene Ziele, sondern auch ein völlig ungleiches, ein völlig verschiedenes Wissen über das Marktgeschehen haben und gerade daraus entsteht auch für ihn die Dynamik des Kapitalismus, die ist für Hayek von großer Bedeutung. Bedeutung, dass alles in Bewegung ist, er will überhaupt keine Stabilität, er will keine politische. Stabilisierung von außen im Markt geschehen, sondern er meint, dass es ein quasi evolutionäres Prinzip ist, das sich da durchsetzt. Und wenn man da versucht, irgendwas zu steuern, irgendwas zu stabilisieren, dann geht das immer schief. Und diese Idee eines Gleichgewichtszustandes, was in der Neoklassik ganz bedeutsam ist, also äh, vielleicht kennen alle so Grafiken, wo eine Angebots- und eine Nachfragekurve sich treffen und dann, wo die sich treffen, sagt man hier Gleichgewicht. Sowas ist für Hayek alles Unfug.
0: Das heißt, wir haben es hier eigentlich mit Glaubensfragen zu tun. Bei Hayek ist das ja auch immer wieder im Vokabular zu bemerken, dass er Thomas von Aquin und so gelesen hat, dass er sich auch auf solche Fantasien stützt. Also da ist äh, äh, da, das gesamte Universum und die einzelnen Leute wissen nicht, was da los ist. Das ist eigentlich eine sehr interessante Anschauung und es ist eine philosophische Frage, was kann ich wissen? Und da ist er doch sehr skeptisch, wenn man dort ein einfaches Diagramm vorlegt und damit glaubt, dann das Wissen äh, zu haben äh, über äh, bestimmte Kräfteverhältnisse am Markt. Und es gibt auch äh, viele Schriften, die
1: gar nicht wahrgenommen werden, wenn man jetzt über Ökonomie spricht, also von Hayek über die sensorische Ordnung, wo er wirklich versucht hat, ganz grundsätzlich erkenntnistheoretisch auch zu erklären, wie wir Dinge wahrnehmen etc. Das ist alles äh, Grundlage dieser ökonomischen Schriften
0: und das wird alles sehr häufig äh, verdrängt, wenn über ihn gesprochen wird. Mhm. Herr Nicke schreibt, der Erfolg einer wirtschaftlichen Ordnung bestimmt sich danach, inwieweit es ihr gelingt, die Bruchstücke unvollständigen Wissens zu koordinieren. Anders als alle Varianten sozialistischen Denkens annehmen, ist es kein zentraler Plan, sondern die interpersonelle Vernunft spontaner Handlungen der Menschen, die zu einer Verteilung der Mittel führt, als ob sie einem einheitlichen Plan gemäß gemacht worden wäre, obwohl sie doch von niemandem geplant worden ist. Ja, ganz ähnliches konnten wir schon
1: bei Adam Smith lesen. Der schrieb ja 1776 im Wohlstand der Nationen über den Unternehmer. Er wird in vielen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, der keineswegs in seiner Absicht lag. Es ist auch nicht immer das Schlechteste für die Gesellschaft, dass dieser nicht beabsichtigt gewesen ist. Indem er seine eigenen Interessen verfolgt, fördert er auf diejenigen der Gesellschaft auf wirksamere Weise, als wenn er tatsächlich beabsichtigt, sie zu fördern. Wir können hier also eine theoretische Linie spannen von Smith bis hin zu Hayek, und diese ist durch eine sehr liberale Grundhaltung bestimmt, wenn wir einfach jedem die Freiheit lassen, die eigenen Interessen zu verfolgen, das eigene Wissen oder das eigene scheinbare Wissen zu nutzen, dann entspringt daraus gegebenenfalls etwas für das Allgemeinwohl viel Zuträglicheres, als wenn eine einzelne Instanz, zum Beispiel ein großer Planer
0: mit dem Fünfjahresplan, versucht, dieses Wirtschaftsgeschehen zu planen. Verlassen wir Adam Smith mal beiseite und bleiben wir bei den methodologischen Unterschieden zwischen Hayek und der Neoklassik. Wir sehen hier nämlich ein radikal unterschiedliches Verständnis von Wirtschaft. Die Neoklassik geht, um Modelle konstruieren zu können von einer starken Handlungsrationalität, von gleichmäßig verfügbarem und verteiltem Wissen aus. Wir haben das übrigens auch schon mal angesprochen, als wir über Narrative in der Wirtschaft äh, sprachen. Ja, da äh, war der Autor Schiller, der sagte, naja, das ist nicht alles so rational, sondern da sind gute Erzählungen und wenn die funktionieren, dann verhält sich das am Markt plötzlich ganz anders. Also auch, äh, da sieht man nochmal, dass dieses äh, Denken auch heute noch präsent ist davon Hayek und äh, dass es auch aktualisiert wird. Also man geht des Weiteren von Gleichgewichtszuständen aus, die es in der makroökonomischen Realität nicht gibt. Bei Hayek stellt es sich komplett anders dar. Er will überhaupt kein makroökonomisches Gleichgewicht. Er fordert keinen vollkommenen Wettbewerb. Oder wie Hennecke schreibt, der Wettbewerb ist notwendigerweise unvollkommen, weil sich die Daten und Präferenzen ständig ändern und sich aus der Sicht der Individuen jeweils verschieden darstellen. Als dynamischer Prozess der ständigen Meinungsbildung ist er auch dort zur Koordination der Anpassungsprozesse hilfreich, wo er unvollkommen bleibt. Nun, da wir diese
1: Grundannahmen Hayeks kennen, jetzt können wir uns auch der eingangs erwähnten Nobelpreisrede die Anmaßung von Wissen widmen. Hayek erhielt diesen Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften im Dezember 1974, genau gesagt am 11. Dezember 1974 und wir nennen dieses Datum jetzt nicht einfach nur so, das ist nicht völlig irrelevant. Also darauf, dass jetzt der 11. und nicht der 10. Dezember ist, darauf kommt es nicht an, aber Mitte der 70er Jahre erleben wir in den westlichen Volkswirtschaften eine große Krise des Fordismus. Wir haben schon öfter erwähnt, aber es sei noch einmal kurz nacherzählt, die Nachkriegsjahrzehnte, die waren von starkem Wachstum gekennzeichnet, aber Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre kommt dann der westliche Kapitalismus in die Krise, insbesondere wegen stagnierender Nachfrage und Marktsättigung, die Arbeitslosigkeit steigt an, die Inflation steigt an, die Wachstumskurven werden flacher und auch das Bretton Woods Währungssystem, das ausländische Währung an den Dollar knüpft und diesen wiederum an die Goldreserven der USA bindet,
0: dieses System bricht auch zusammen, es wird 1971 von Richard Nixon aufgekündigt. Die Wachstumsstrategie der Nachkriegsjahrzehnte ist am Ende und damit auch die keynesianische Wirtschaftspolitik, während über Jahrzehnte hinweg der Einfluss von Keynes und seinen Nachfolgern auf die Wirtschaftspolitik stark war und neoliberale Ökonomen wie Hayek und Friedman als verschrobene Außenseiter behandelt wurden schlägt nun ihre Stunde. Ein knappes Jahr vor der Nobelpreisverleihung an Hayek wird in Chile der sozialistische Präsident Allende von einer durch die CIA unterstützten Militärjunta weggeputscht. Dort übernehmen die Chicago Boys, also Ökonomen, die bei Milton Friedman in Chicago gelernt haben. Chile war somit eine Art erstes Versuchslabor für neoliberale Politik, bevor in den westlichen Ländern ein ähnlicher Kurs eingeschlagen wurde, auch wenn dieser natürlich nicht annähernd so radikal und gewaltsam war wie in Chile. Hayek wurde jedenfalls für Jahrzehnte alte Arbeiten
1: dann gewürdigt. Das hat dann im Zeitgeist ganz gut gepasst. Aber er musste sich diesen Preis teilen mit Gunnar Myrdal, der als Vater des schwedischen Wohlfahrtsstaats galt. Und das war natürlich alles andere als erfreulich für Hayek. Sein Freund Karl Popper schrieb ihm sogar, wäre Keynes noch am Leben, so hätten sie vermutlich den Preis zwischen ihm und dir geteilt. Ja, nur war Keynes nicht mehr am Leben. Das hat Hayek aber überhaupt nicht davon abgehalten, in seiner Rede gegen die Keynesianischen Paradigmen zu wettern. Man könnte sagen, er hat die noch mal zu Grabe getragen. Da heißt es nämlich, die Theorie, die die Geld- und Finanzpolitik in den letzten 30 Jahren leitete, besteht in der Behauptung, dass es eine einfache positive Beziehung zwischen der Gesamtbeschäftigung und der Gesamtgröße der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen gibt. Sie führt zu dem Glauben, dass wir durch Erhaltung der gesamten Geldausgaben auf einem geeigneten Niveau dauernd Vollbeschäftigung sichern können. Nur ganz kurz zur Erinnerung, wir haben es in unseren Folgen über Keynes schon angesprochen. Keynes war dagegen, dass in der Krise gespart wird, dass wenn Menschen arbeitslos werden, dass sie dann keine Hilfe vom Staat bekommen, sondern gerade dann sollte der Staat ihnen Geld geben, damit sie den Konsum weiter anheizen, damit die Wirtschaft nicht noch weiter schrumpft und noch mehr Arbeit, Menschen arbeitslos werden. Das war die Theorie dahinter. Und Hayek sagt jetzt über diese Theorie, sie ist unter den verschiedenen zur Erklärung ausgedehnter Arbeitslosigkeit vorgetragenen Theorien wahrscheinlich die einzige, zu deren Stütze strenge quantitative Belege beigebracht werden können. Ich halte sie trotzdem für grundlegend falsch, und danach zu handeln, wie es jetzt geschieht,
0: halte ich für sehr schädlich. Non Menschen würde man das wohl heute nennen. Alle wissen, dass Keynes Gemeinde ist, aber der Name fällt nicht. Was Hayek da sagt, klingt vor allem aber erst einmal seltsam. Obwohl es starke quantitative Belege für die Richtigkeit der Keynesischen Theorie gäbe, hält er sie für komplett falsch. Und warum, erinnern wir uns, er steht mit der Methodologie seiner Fachkollegen auf Kriegsfuß. Zitat dass es den Ökonomen nicht gelungen ist, die Politik mit mehr Erfolg anzuleiten, scheint mir eng mit ihrer Neigung zusammenzuhängen, die Verfahren der exakten Naturwissenschaften, die so überaus erfolgreich waren, möglichst genau nachzuahmen. Ein Versuch, der in unserem Gebiet zu schweren Fehlern führen kann. Es handelt sich um eine Haltung, die man üblicherweise zientistisch nennt. Und die, wie ich sie vor etwa 30 Jahren gekennzeichnet habe, gänzlich unwissenschaftlich im wahren Sinn des Wortes ist, da sie eine mechanische und unkritische Anwendung von Denkgewohnheiten auf andere Gebiete als die, in denen sie sich herausgebildet haben, impliziert. Wahnsinn, also wenn man das vergleicht mit dem,
1: was nach der letzten Finanzkrise von hm. links an die neoklassische Theorie herangetragen wurde. Also man könnte das eins zu eins so zitieren und einfach ja. in irgendeinen Zeitungsartikel von vor zehn Jahren einsetzen, weil die Kritik sicherlich auch gewissermaßen stimmt. Das ist etwas, was von ja. links auch immer wieder gesagt wird. Die neoklassische Theorie versucht, eine Sozialwissenschaft durchzumathematisieren, wodurch ihr dann aber auch das Wesentliche entgeht. Und mich hat diese Kritik, die Hayek hier formuliert, tatsächlich sehr stark an Adorno erinnert, obwohl ja die Weltbilder unterschiedlicher nicht sein könnten. Adorno, Frankfurter Schule, stark von Hegel und Marx geprägt, aber diese Kritik die Adorno formuliert hat in den 60er Jahren an den empirischen Sozialwissenschaften, die sich stark an Karl Poppers Wissenschaftstheorie orientiert haben, die ist doch relativ ähnlich zu dem, was Hayek schreibt. Also genauer gesagt kritisiert Adorno auch die Übertragung naturwissenschaftlicher Verfahrens und Denkweisen auf die Soziologie, was dann dazu führt, dass nur noch Debatten über Formalitäten der Forschung geführt werden, aber nichts Wesentliches mehr erkannt werde, dass man sich nur noch um Forschungsinstrumente und wie man die noch so ein bisschen präzisieren könnte, kümmert, dass quasi das Instrument zum Selbstzweck wird und das, was man eigentlich untersuchen möchte, dahinter völlig verschwindet.
0: Als Instrum instrumentelle Vernunft hat Horkheimer das bezeichnet, Kritik der instrumentellen Vernunft, ein wirklich ausgezeichnetes Buch, sollte man auch heute wo man ja so viele Wissenschaftler unterwegs hat, die extrem positivistisch drauf sind und die dann immer sagen, die Wissenschaft sagt, wir müssen das so und so ja. machen. Nee, die Wissenschaft sagt erstmal gar nichts, auch nicht in Sachen, wie Corona-Politik aussieht, sondern man leitet daraus das eine oder andere ab, aber die Wissenschaft selbst sagt das nicht. Und sehr zu empfehlen, Kritik der instrumentellen Vernunft. Und ich bin jetzt auch immer mehr auf Hayek-Seite. Nein, aber ich finde diesen Punkt tatsächlich sehr charmant und gerade auch diesen Punkt sehr charmant, zu sagen, ja, wir wissen das ja nicht alles und ich äh, gehe ja deshalb zum Beispiel gerne ins Kino und sehe mir Filme an von Figuren, die irgendetwas machen, was das System nicht erwartet, die ausscheren, äh, die vielleicht auch sehr böse sind. Äh, das finde ich immer ja. sehr, sehr reizvoll und ähm, das zeigt immer, dass nicht alles äh, einzuhegen ist, übrigens auch nicht durch Algorithmen, also das ist auch eigentlich was, was man jetzt im Silicon Valley nochmal zu lesen austeilen kann, aber kommen wir nochmal auf den Adorno zurück. Was schreibt er in der Einleitung in die Soziologie? Nun, man mag durch die Formalisierung auf gewisse interessante und wesentliche Sachverhalte stoßen, aber sie hat zugleich auch die Tendenz von dem spezifischen Interesse an der vorherrschenden konkreten Gesellschaft in weitem Maße wegzuführen. Die Formalisierung hängt natürlich eng mit dem Instrumentalismus zusammen. Das heißt damit, dass man glaubt, durch die möglichst geschliffene Durchbildung von Forschungsinstrumenten allein eine Objektivität garantiert zu haben, die dann aber im Allgemeinen mit der Sachhaltigkeit bezahlt wird und von den Phänomenen, auf die es wesentlich ankommt, eigentlich nur einen verhältnismäßig dünnen Abhub zurückbehält. Das also ist auch von mir nur nochmal größte Empfehlung, nicht nur Horkheimer zu lesen, sondern auch
1: Adornos Einleitung in die Soziologie ist wirklich ein Wahnsinnswerk. Und jeder, der tatsächlich Soziologie studiert, sollte meiner Meinung nach diesen Band einmal lesen. Aber das war jetzt ein kleiner Exkurs zu Adorno. Man muss natürlich sagen, Adorno kam stark von Hegel und Marx her. Und ähm, er war davon überzeugt, dass das Wesentliche nicht allein durch die bloße Beobachtung erkannt werden kann, kann man ganz einfach beispielhaft zeigen. Denken wir an die ersten Kapitel des Marxischen Kapitals. Den haben wir uns ja recht ausführlich gewidmet. Die dortige Analyse, die ist ja keineswegs empirisch und dennoch erkennen wir Wesentliches über den Kapitalismus bei der Lektüre viel mehr, als wenn man sich jetzt einfach nur Unternehmenskennzahlen oder das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ansehen würde in irgendwelchen Statistiken. Aber man muss eben auch sagen, das war jetzt ein kleiner Adorno-Exkurs, aber die Parallelen zwischen Adorno und Hayek, die enden natürlich dennoch relativ plötzlich. Hayek kommt ja nicht gerade von äh, Marx her und auch nicht von Hegel. Und witzigerweise ist es dann zum Beispiel auch so, dass Hayek dann in seiner Rede den von Adorno so geschassten Karl Popper sehr lobt. Also das ist auch so ein bisschen mhm. widersprüchlich, was jedenfalls aber an... Ähm, Hayek über den Scientismus sagt, das sollte man sich doch merken. Er sagt, der Glaube an die unbegrenzte Macht der Wissenschaft beruht nur allzu oft auf einem falschen Glauben, dass die wissenschaftliche Methode in der Anwendung einer gebrauchsfertigen Technik oder in der Nachahmung der Form anstatt des Wesens des wissenschaftlichen Verfahrens besteht, so als brauchte man nur ein paar Kochrezepte anzuwenden, um alle sozialen Probleme zu lösen. Das sieht manchmal fast so aus, als seien die Techniken der Wissenschaft leichter zu erlernen als das Denken, das uns zeigt, welches die Probleme sind und wie man sie angeht.
0: Die makroökonomische mathematisierte Analyse kritisiert Hayek scharf, denn im Zentrum seines Wirtschaftsverständnisses steht das Individuum mit seinen Absichten und seinem Wissen. Dass es in den Nachkriegsjahrzehnten eine Korrelation von stetiger Gesamtnachfrage und hoher Beschäftigung gegeben hat, ist für Hayek kein Beleg dafür, dass es eine Kausalität zwischen diesen Variablen gibt, dass also die von Keynes so hochgehaltene Gesamtnachfrage wirklich wesentlicher Faktor ist. Deshalb rät er davon ab, diesen Weg weiter zu verfolgen und erhebt noch einmal hervor, was für ihn das Wesen des Marktes ist. Der Ursprung, der Überlegenheit des Marktsystems und der Grund dafür, dass es, wenn es nicht durch staatliche Machtmittel unterdrückt wird, regelmäßig andere Arten der Ordnung verdrängt, besteht nämlich darin, dass bei der sich ergebenden Verwendung der Produktionsmittel mehr von dem unter unzähligen Personen nur verstreut existierenden Wissen über einzelne Tatsachen genutzt wird, als irgendeine einzelne Person besitzen kann. Ja, keine einzelne Person, so Hayek, kann das Wissen, das der
1: Markt zusammenbringt, sammeln und das ruft er seinen Kollegen in Erinnerung, um sie Demut zu lehren. Zitat, aber weil wir, die beobachtenden Forscher, nie alle Bestimmungsfaktoren einer solchen Ordnung kennen und infolgedessen auch nicht wissen können, bei welcher bestimmten Struktur von Preisen und Löhnen die Nachfrage überall gleich dem Angebot sein würde, können wir auch nicht die Abweichungen von dieser Ordnung messen. Und wir können auch nicht statistisch unsere Theorie überprüfen, nach der es die Abweichungen von jenem Gleichgewicht der Preis- und Lohnstruktur sind, die es unmöglich machen, manche Güter und Dienstleistungen zu den Preisen abzusetzen,
0: zu denen sie angeboten werden. Hayek deutet darauf hin, dass sehr viel für den Wissenschaftler nicht zu erkennen ist. Höchstens Pattern-Predictions, also die Vorhersagen von Mustern, die seien möglich. Und dann heißt es... Wenn wir das Ansehen der Wissenschaft erhalten und die Anmaßung von Wissen, die auf einer oberflächlichen Ähnlichkeit des Verfahrens mit dem, der exakten Naturwissenschaften gründet, verhindern wollen, wird viel Mühe auf die Entlarvung solcher Anmaßungen aufgewendet werden müssen. Nun wissen wir also, warum die Rede Anmaßung von Wissen genannt wurde.
1: Und man merkt, dass es wirklich schon fast ein Frontalangriff auf die auch versammelten Ökonomen dort. Denn wenn er wirklich sagt, wir müssen zusammen das entlarven, dann ist ja relativ klar, dass er auch viele im Publikum eigentlich direkt mit damit meint. Also durchaus eine sehr interessante und provokante Rede, an der sich dennoch einiges kritisieren lässt. Wir wollen das jetzt nicht alles so unkommentiert stehen lassen. Zum Beispiel könnte man Hayek sicherlich entgegenhalten, dass die Keynesche Theorie keineswegs falsch gewesen sein muss, Sie ließ sich halt wunderbar mit den fordistischen Nachkriegsjahrzehnten ähm, kompatibel machen, aber das bedeutet ja nicht, dass sie dann in jeder Situation Gültigkeit beanspruchen kann und nicht zufällig ist die Keynesianische Theorie äh, in den 70er Jahren dann in die Krise gekommen, aber das bedeutet ja keineswegs, dass sie vorher schon immer
0: falsch war, wie Hayek ja impliziert. Ja, auch ist zu kritisieren, dass das doch alles sehr alarmistisch formuliert ist, seine Rede richtete sich panisch gegen eine Wissenschaft, die versucht, Gesellschaft zu steuern. Damit meinte er dann Fachkollegen. Es ist aber auch doch vielleicht sehr lobenswert, dass er hier noch eine andere Non-Menschen drin hat, nämlich, dass es vor allem auch hier um Friedman zu gehen scheint. Also das ist ja doch eine sehr dominante Sichtweise, die Milton Friedman verbreitet hat. Wir haben das ja auch schon hin und wieder angesprochen. Und dass man glaubt, das alles so wunderbar berechnen zu können und dann äh, kann man schauen, welche Hähne man aufträgt, bis die Badewanne voll ist und dann, wenn sie überläuft, dann dreht man wieder einen Hahn zu. Also diese ähm, sehr mechanistischen Denkweisen über Gesellschaft, also die wird hier ja auch sehr hart angegangen und das ist vielleicht auch sehr sympathisch. Gwyn Stavodian <lacht> schreibt in seinem hm. lesenswerten Buch, ja du lachst, das, ich finde das sehr sympathisch, in seinem lesenswerten ja, Buch Globalisten. so sympathisch. Das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus folgendes. Hayek spottete über Makroökonomen, die auf Mathematik setzten, um Politiker zu beeindrucken, was im Grunde, unter Fachökonomen am ehesten das ist, was an Zauberei grenzt. Er erklärte stets das Gefühl gehabt zu haben, er hätte eine Kritik an Milton Friedmans Essays in Positive Economics schreiben sollen. Ein Buch, das genauso gefährlich sei wie das von Keynes. An alle Achtung. Anders als die Chicago-Schule Sch lehnte die Genfer Schule die Mathematisierung der Ökonomie ab und stufte umfassende volkswirtschaftliche Prognosen und Modelle als unmöglich ein. Sie lehnte sowohl die rationale Erwartungstheorie als auch die Theorie des vollkommenen Wettbewerbs ab und hielt den Anspruch, Effizienz und optimale Ergebnisse zu bestimmen, sowohl für illusorisch als auch für Anmaßend. Anmaßend.
1: Was für ein schönes Wort. Anmaßung, da sind wir wieder beim Thema. Nicht nur Keynes, auch Milton Friedman war also für Hayek mitunter eine Gefahr. Er war der An Meinung, dass auch äh, Friedman sich anmaße zu bestimmen, beispielsweise was die richtige Geldmenge sei und richtete sich deshalb auch gegen Friedmans monetaristische Theorie. Wir haben ja in Folge 51 schon mal darüber gesprochen, dass Hayek sogar einen radikal anderen Weg gehen wollte. Hayek wollte ja das Geld entnationalisieren. Das bedeutet, Hayek wollte private Währungen als Konkurrenz zu den staatlichen Währungen zulassen, um damit den staatlichen Einfluss zu mindern, um die Macht des Staates zu mindern, um zu verhindern, dass der Staat für Inflation sorgt und das Geld der Menschen entwertet. Da
0: wollte Hayek einen radikal anderen Weg gehen. Gut, wir müssen jetzt nicht Libertäre werden, ja, Nein. Äh, aber wir können durchaus herausstellen, dass Hayek da einige gute Punkte in dieser Rede setzt, die nochmal zu bedenken sind, vor allem, wenn man heute Kapitalismuskritik übt. Ja, die neoklassischen Grundannahmen so eines rationalen und gut informierten
1: Individuums, die kritisiert Hayek völlig zu Recht, da würden wir als Linke ja auch zustimmen. Wir selbst, wir wissen oftmals nicht, was wir brauchen und was wir wollen. Also so ein ganz banales Beispiel mal. Ich habe vor einigen Tagen beim Kochen gemerkt, dass ich, obwohl ich schon lange alleine wohne, keinen Dosenöffner besitze. Ich wollte eine Kürbissuppe Kokosmilch machen und dann hatte ich so eine Dose, die nicht so eine Lasche hat, die man so einfach aufmachen kann. Da habe ich gemerkt, dass ich jetzt seit zwei Jahren da wohne und immer noch keinen Dosenöffner habe. Und hätte man mich eine Stunde vorher gefragt, Ole, was müsstest du dir denn jetzt kaufen, wäre ich niemals im Leben auf die Idee gekommen, dass ich so einen Dosenöffner gebrauchen könnte. Also ich sag mal, selbst unser eigenes mikroökonomisches Tun und Handeln, das lässt sich keineswegs immer planen. Da unsere Wünsche sich auch stetig verändern und unsere Bedürfnisse und das wird jeder junge Mensch, wir haben ja sehr viele junge Zuhörer, jeder junge Mensch, der in den letzten Jahren ausgezogen ist, der wird das ja bestätigen können, dass man, wenn man irgendwo neu ankommt, sofort merkt, was einem alles fehlt, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat. Also wenn man sich zum ersten Mal beim Kochen einen Finger schneidet, merkt man, oh, wäre vielleicht ganz gut gewesen, hätte ich mir auch einen Verbandkasten mal angeschafft.
0: Ja, mir ist gestern aufgefallen, ich habe keine unifarbene rote Krawatte. Da, da, das ist verrückt, also, weil rot ist ja eine gängige Farbe. Und so, aber Unifarben, denn Muster sind schwierig, wenn man jetzt schon ein kariertes Sakko trägt. Und, sagt man ja. Unifarben? Ja. Ich dachte, Uni sagt man. Nein, 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 nein. Ach so, ja, siehst du, was ich für ein Idiot ja. ich bin. und äh, ich, die, das brauche ich auf jeden Fall jetzt dringend. Äh, naja, vielleicht nicht ganz so dringend, wie man einen Verbandskasten braucht, aber ich werde aber darüber nachdenken. Aber wusstest du vorher auch nicht? Nein, wusste ich vorher nicht. Ich, äh, ich war sogar der Annahme, dass man dass man die einfach so hat, aber man hat sie nicht. <lacht> Da stellt sich also zu Recht die Frage, wenn schon wir selbst oftmals nicht über vollständiges Wissen unserer Bedürfnisse verfügen, wie soll es denn eine einzelne Instanz schaffen, das notwendige Wissen zur Befriedigung aller Konsumbedürfnisse zu sammeln und dann einen Plan zu entwerfen, wie all diese Güter produziert werden sollen? Das zu behaupten wäre tatsächlich, wie Hayek sagt, anmaßend, nicht nur für einen Wissenschaftler. Damit wären wir auch schon am Ende dieser Episode angekommen, denn wie Hayek diese Kritik auf die sozialistische Theorie überträgt, das wollen wir in der nächsten Woche erklären. Nun ist erstmal also Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang